0: Hallo zusammen, Hallo. herzlich willkommen von meiner Seite bei der Summer Celebration. Wir gehen heute zusammen in ein schwieriges Thema, und zwar das Thema Leid. Das Leid ist ganz ein ganz schwieriges Thema, warum nehmen wir heute das Thema Leid durch? Der Andi hat es vorhin schon gesagt, weil ich eine Krankheit habe, die heisst tystische Fibrose, kurz CF. Wenn ja, du willst wissen willst, was das genau ist, dann frag Google, das weiss du. Ähm, jedes Mal, wenn ich nicht mehr irgendwie über das Thema Leid rede, dann passiert das immer im Bewusstsein, dass es Menschen gibt, denen geht es viel, viel, viel schlechter als mir. Und dann, das Leid, könnte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen. Einfach nicht, dass ihr irgendwie meint, der, der jetzt davor auf der Bühne steht, das ist jetzt der, der alles über das Leid. Das ist gar nicht so. Ich beschäftige mich mit diesem Thema, wegen meiner Geschichte, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit. Da tauchen wir doch heute zusammen in das Thema hinein. Wie schon gesagt, es ist nicht ganz ein einfaches Thema, aber ich bin überzeugt, ihr werdet begeistert sein. Das Thema Leid ist schon so unerschöpflich groß, dass ich hier locker eine Jahresserie darüber machen und das ist nicht einmal übertrieben. Aber damit es heute nicht auslaufen, schauen wir einfach ein kleines Strohhäumle vom ganzen Heuhaufen Leid an. Aber meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass das Strohhäumle durch die Kraft von Jesus Feuer führend kann und der ganz andere Heuhaufen, in Brand stecken. Genau. Und dafür werde ich auch mit euch beten. Vater, ich danke dir einfach, dass wir so gut haben dürfen starten durften, dass wir von dir dürfen kommen dürfen, einfach in diesem Mörschippo, und dass du jetzt hier bist, Vater. Ich bitte dir, dass du den Raum erfüllst, mit deinem Geist, dass du da bist, dass du unser Herz öffnest und dass du zu uns redest, Vater. Zieh dich uns einfach nach das dein Herz und bist du bei uns, Vater. Amen. Komm geht. Wir leben in einer Welt voller Armut und voller Krankheiten. Und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Wenn nichts ist, dann ist es für uns ganz einfach. Es läuft rund und es ist gut. Sobald aber irgendetwas ist, sind wir geschockt, sind wir fassungslos und sind oft auch sehr enttäuscht. Und das nicht das letzte von Gott. Aber weißt was? Es ist immer etwas. Und weil immer etwas ist und wir in einer Welt leben, wo es Ungerechtigkeiten gibt, Beten wir noch im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, weil im Himmel schon alles perfekt ist, so soll es auch auf Erden sein. Aber wir leben jetzt auf dieser Zeit hier auf Erden. Und darum werde ich dir heute ein kleines Liste von sechs Punkten weitergeben soll dir helfen wenn es dir nicht gut geht, wenn du schwere Tage hast, die besser zu meistern, vielleicht Pünkt Punkte, die dir daran festhalten kannst. Es sind sechs Punkte, die ich ausgelesen habe. Es ist bei weitem nicht abschließend, aber schaut es so ein bisschen als quasi ein Schwimmkurs für eure Seele. Der erste Punkt, ich denke, die könnt können schon denken, was das kommt, ist Dankbarkeit. Natürlich, aber glaubt mir, Dankbarkeit ist ganz ein ganz großer Schlüssel, wenn es um das Thema Leid geht. Dank Jesus jeden Tag, für was du hast. In der Bibel steht, seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar in allen Dingen. Wenn du dankbar bist, wenn du ein dankbares Herz hast, und das zum Beispiel wo im Gebet sagst, nicht einfach aber lyrisch sondern wirklich bewusst sagst, hey, danke Gott, dass ich heute Morgen aufstehen kann in Schmerzen, oder danke Gott, dass ich eine Lehrstelle habe, oder weiss nicht was alles, dann bist du dir auch bewusst, dass du hast. Wenn für dich aber alles selbstverständlich ist, was du hast, der wird das Selbstverständliche zur Gewohnheit. Es ist ja einfach da, man hat sie ja einfach. Und weiss was, Gewohnheit brütet Geringschätzung. Gewohnheit brütet Geringschätzung. Das hat schon mal einer gesagt. Mit der dankbaren Haltung kann ich viel, viel besser auf das schauen, was ich in meinem Leben habe, anstatt auf das, was ich nicht habe. Mit der dankbaren Haltung sehe ich viel, viel Änder, was Jesus in meinem Leben schon da hat, anstatt dass ich nur darauf schaue, was Jesus schon lange tun sollte, was er noch gar nicht gemacht hat und überhaupt. Aber weißt du was? Unser Glauben soll nicht darauf basieren, was Jesus macht, sondern einzig und allein, wer er ist. Ich habe in der Zeitung ein Zitat gefunden, was die Dankbarkeit, das Bewusstsein extrem gut zum Ausdruck bringt. Und zwar, vielleicht kennen da ein paar von euch noch Udo Jürgens, hat ein Interview gegeben. der ein Sänger, der jetzt schon eineinhalb Jahre, vor eineinhalb Jahren gestorben ist. Und der hat dann zumal, ich habe das ausgraben, im September 12, also das ist schon ein bisschen das her, und der hat gesagt, «Man geht, wenn man älter wird, ganz anders auf die Menschen zu. Ich werde Ende des Jahres 78 Jahre alt. Da hast du eine ganz andere Perspektive als mit 40. Genauso wie es mit 14 wichtig war, ob man 14 ist oder 15, ist es heute wieder wichtig, ob man 77 ist oder 78. Früher zählten die Tage nicht. Heute sind sie mir wieder kostbar und wichtig. Das ist genau das Bewusstsein, das ich meine. Dankbar für die Tage, die wir haben. Dankbar für die Kleinen im Leben. Jetzt gehen wir aber noch ein weiter die Dankbarkeit jetzt wird schwierig. Weil in der Bibel steht sogar, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Leid macht uns geduldig, es stärkt unsere Hoffnung, es vertieft und festigt unsere Glauben. In der Sprüch sagt sogar, es macht Weise. Es heißt aber auch in der Bibel zum Beispiel, ähm, Gott macht mir bewusst, dass meine Tage hier auf werden zählt, damit sich mein Herz mit Weisheit und Dankbarkeit füllt. Du siehst also, Leid hat ein gewisses Wachstumspotenzial. Wenn wir uns am Leid stellen, können wir wachsen. Wie sie eben steht, wir werden geduldig. Die Bereitschaft, Schmerz zu ertragen, bereitet Wachstumspotenzial. Wir leben heute in einer Welt, in der wir unserem Leid gar nicht mehr weinstellen wo in der wir das immer wegschieben wollen von uns. Aber die Tatsache ist, es bietet Wachstumspotenzial. Ich war durch meine Krankheit vielleicht bis zum heutigen Tag vier Jahre im Spital. Gewesen. Und meistens nicht allein im Zimmer. Meistens sind es so alte Herren. Ich war mit diesem im Zimmer auch sehr krank. Gewesen, wo, ja, du lernst einfach anderen Rücksicht nehmen. Du lernst extrem viel. Einen Tages plötzlich nehmen sie ihn raus, weil er stirbt. Du erlebst extrem viel im Spital. Und das hat man zu dem gemacht, als ich heute bin. Aber weil ich im Spital bin, habe ich damit gestellt. Ich glaube nicht, dass sie, dass so heute auf den Menschen zugehen würde, wenn ich die Spitalerfahrung gar nicht hätte. Außerdem ist es ein Prinzip, das jeder Profisportler kennt. Hart trainieren, leiden, um etwas zu erreichen. Extra für dich ein spontanes Beispiel. Einmal, als ich noch jung war, vielleicht 20, habe ich eine Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen. Das kennt ihr sicher alle noch, oder? Kennen ihr alle Ar Arnold Schwarzen? Ist gut, hä? Also, es spielt keine Rolle, ob mich die Filme von ihm oder nicht. Auf das kommt es nicht drauf an. Aber in seiner Biografie steht, er hat so viel trainiert, er ist immer von der Schule hin trainieren. Er war immer im Trainieren. Gewesen. Manchmal sechs Stunden oder mehr pro Tag. Und er konnte oft in der Nacht gar nicht schlafen, weil er so Schmerzen hatte. Und es haben gezeigt, hey, der hat extrem viele Schmerzen gelitten, damit er irgendwie Mr. Universe, glaube ich, hätte können werden, somit der Hollywood-Star und noch Gouverneur von, von Kalifornien, oder weiss nicht was. Vielleicht das beste Beispiel, aber alle noch die Schwarzenegger kennen, alle. Genau. Also, dankbar sein. In allen Dingen, sogar in den schweren Dingen. Punkt 2. Sich der Schwere des Lebens stellen. Der Schwere vom Leben stellen. Ich persönlich fühle mich Jesus immer im Nächsten, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht im Spital bin, vielleicht auf der Notfallaufnahme oder einfach daheim im Bett, und mir es nicht gut geht. Es sind die Zeiten, wo ich am meisten Ideen habe. Wo das Gläsnige in der Bibel am meisten zu mir spricht. Und weißt warum ist das so? Es kommt nicht von irgendwo her. Das ist, weil ich in dieser Zeit am Schwächsten bin. Und Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er ist nicht nur mächtig in den Schwachen. Er ist allmächtig. Er ist stark. Er ist der Fels, der für immer besteht. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. 2. Korinther Das heisst, mit unserer Schwäche, mit unserer psychischen oder physischen Leiden können wir noch etwas machen. Wir sind einfach nur krank. Wir haben die Power von Jesus. Das sehen wir heute in der Welt. Der Van Gogh, das war ein Maler. Der hatte extrem viele Krankheiten oder psychische Leiden. Was alles, weiss ich nicht. Es ist schwierig herauszufinden, weil viele Historiker das und andere das sagen. Dieses. Auf jeden Fall weiss man, dass die heutigen wertvollsten Gemälde von ihm in Zeiten entstanden sind, wo es ihm nicht gut gegangen ist. Genau das Gleiche ist zum Beispiel mit Pablo Picasso. Da hat unter ähm, Depressionen gelitten und diese Depressionen sieht man auch als Ausdruck in seinen Bildern. Das Gleiche, könnt ihr ja in der Musik sagen, extrem viele Love Songs entstehen, wenn der Autor oder die Autorin, weisst du was? hat. <lacht> Kummer. der also Schwere vom Leben stellen kann etwas mit sich bringen. Und die entscheidende Frage dabei ist, weiss ich, wie ich mit meinem Herzen umgehen, damit ich nicht bitter werde. Wenn nicht, wird das Destruktive gewinnen. Weiss ich, wie ich mit meinem Herz umgehe, Oder weiss ich das nicht. Wenn ich das weiß, dann geht es mir gut. Wenn ich es nicht weiß, wird es destruktive gewinnen. Ich vor zehn Jahren ungefähr war das her. Äh, mal im Spital gesehen und da ist mit der Klausel. Das ist der Senior Pastor von hier. Im Spital kam und dann hatte ich wirklich ein psychisches Dorf. Und ich glaube, der hat es in meinem Gesicht getan Ich glaube, der Klausel kennt mich nur, wenn ich lächle. Aber dann hat er es mal anders gesehen. Weisst du, was er mir gesagt hat? Er hat gesagt, du allein bist verantwortlich, dass dein Herz nicht bitter wird. Das ist jetzt noch, zehn Jahre später. Und er hat extrem recht. Gehabt. Wenn wir wissen, wie wir mit unserem Herz umgehen, dann geht es uns gut. Weil vielfach ist ja nicht einmal ein Krankheitsproblem oder unser Problem, das wir eben haben. Das merke ich. ich bin, ähm, durch den Winter ziemlich viel im Spital. Gewesen. Das war halt nicht das Problem. Gewesen. Das Problem war, dass ich von meiner Familie haben musste. Das hat mich am härtesten gehabt. Wie gehe ich damit um? Sich der Schwere vom Lebens stellen, daran wachsen, das Herz beschützen. Punkt 3 ist Bibel lesen. Oh. Ganz schön. Dazu habe ich noch folgendes, Bibelfers mitgebracht. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft die euch verkündet wurde. Die Bibel ist die rettende Botschaft. Es ist sogar die frohe Botschaft. Es ist das Evangelium, das für immer besteht. Wir sind vergänglich. Alles andere, sogar die Welt, ist vergänglich. Aber das Wort von Gott besteht für immer. Und wie ich schon gesagt habe, redet die Bibel am Ernsten oder am Stärksten zu mir, wenn es mir schlecht geht. Und es ist für mich immer oder immer wieder ein Sagen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einzelne Bibelgeschichten kenne oder eben wenn es mir schlecht geht in der Bibel kann lesen kann. Vielleicht in Details Sachen erkennen, aber auch einfach sehen, wie schwierig dass es unsere Vorfahren, unsere Bibelhelden, sag ich jetzt mal, hatten. Und da gibt es ja zig Beispiele. Also, ich kenne nicht viele in der Bibel Menschen, die ich, wo ich gesagt habe gesagt, ja, mit denen würde ich es gerne noch tauschen. Also, es extrem schwierig. Zum <lacht> so, Beispiel Königin Nester, die bringen ja als Beispiel. Sie ist als weise kind aufgewachsen, also ohne Eltern. Sie ist ins königliche Harem gesteckt worden. Nicht Freiwillig, sie ist einfach ins Harem gesteckt worden. Sie ist als Königin gewählt worden, Tönt noch so gut, aber sie hat es nicht äh, wollen. Sie ist, also, sie ist einfach gewählt worden zur Königin. Auf den Schultern ist das ganze Weiterbestehen vom Judentum gelegen. Auch last. Sie ist beim König im Hof und wette einfach erschienen, was da zumals mit dem Tod ist bestraft worden. Extremer Mut. Die Königin Nestor ist für mich so eine Frau, die hat einfach Step by Step gemacht, was vor ihren Füßen gelegen ist. Für mich ist es so eine Frau, ja, zwei weise Kinder, wird ins die gesteckt, die Königin gewählt. Da kann sie auch mal etwas sagen. Wenn ich die Geschichte immer lese, habe ich das Gefühl, die wird einfach von einem jüngeren nach Also extrem schwierig. Aber die Bibel ist trotz ihrer schweren, trotz der vielen Geschichten eine rettende Botschaft. Ich kann mein mich erinnern, als ich mal ins Spital musste, mir gar nicht gut ist gegangen. Und ich habe gefragt, hey, warum bin ich jetzt da? Also, ich möchte viel lieber etwas anderes machen. Ich habe in einer Bibelgeschichte von Paulus gelesen. Ich habe gelesen, Paulus wollte, er steht, glaube ziemlich spontan. Ich äh, weiß nicht, wo. <lacht> hat eine Gemeinde besuchen, er konnte nicht. Können. Weil eine Krankheit, die er hatte, davon hat abgeholt hat. Und es hat so zu mir hat mich so geholfen, weil ich gesehen habe, hey, wenn ich da muss, Sachen nicht kann machen kann. Und Paulus nicht, also wie sehr kann ich es dann nicht machen. Es hat extrem zu mir geredet. Also die Bibel ist die rettende, frohe Botschaft und empfehle dir, immer wieder in dieser Bibel zu lesen, die Schätze zu finden und zu suchen. Und es ist das Wort, das für immer besteht, die frohe Botschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du einen Taufe Laun hast, dann im Johannesevangelium lese du die Geschichte ist von Jesus, was er macht, die Wunder. Und danach immer noch ein gleich verloren hast. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Ausster also Punkt, Bibellesen. Nächster Punkt, Punkt 4 ist Vertrauen. Einer meiner Lieblingsbibelfersen ist Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Kleine Abkürze gesagt, wenn ich Gott liebe, dient alles zu meinem Besten. Für jemanden, der nicht an Jesus glaubt, kann das furchtbar naiv tun. Und weißt du was, das verstehe ich ja. Manchmal, wenn es mir, nicht, wenn es mir schlecht geht, denke ich selber so, yes, ich ja, es sind zu meinem Besten. Soll ich es nicht. Aber es ist das Vertrauen, das wir eben lernen sollen, ha. in Gott. Denn das Vertrauen ehrt auch Gott extrem. Und kommt dann kommen dann wieder ähm, Situationen, wann ich froh bin, wo ich einfach auch die Bibel kenne. Und da denke ich, ja wie naiv muss der Noah gewesen wo er die Arche gebaut hat. Ich muss dir das mal vorstellen. Im Hebräer 11 steht wortwörtlich Noah baute ein grosses Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Also, Hey, ich sehe kein Wasser, und du baust ein Schiff. <lacht> Viel Glück. Hey, das muss ausgelacht worden sein. Wenn man sich mal vorstellen würde dann im Brümgartenwald mal ein paar Bäume fällen, ein Schiff zu also Nicht, dass jetzt alle würden sagen würden, ich bin naiv, ich würde auch, auch ziemlich schnell abgeholt werden. Was <lacht> also. Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt. Auf Gott vertrauen. Nicht auf die Menschen. Auf Gott verla Vertrauen. Aber auf Jesus zu vertrauen, klingt so einfach. Und kann doch so extrem herausfordernd sein. Gerade wenn es um das Thema Leid geht. wenn es um so schwere Sachen geht. Gerade so das Thema, wie all das Leid auf dieser Welt kaum zum Aushalten ist. Oder manchmal einfach ganz schwer ist, zu verstehen. Oder eben gar nicht zu verstehen. Und weisst was? Wir Menschen, wir wollen immer auf alles Antworten Antwort. Auf Leid, vor allem auf das. Wir wollen wissen, warum ist das so? Warum habe ich das? Warum bin ich jetzt da wieder der Arm? Und weisst was? Wir müssen lernen, dass wir nicht auf alles Antworten Antwort haben. Weil, wenn wir die nicht überkommen die Antworten, sind wir so, dass wir uns die Antworten selber weglegen oder sogar neurotisch werden. Das Leid wird sogar als Fels vom Atheismus bezeichnet, weil es dort Menschen gibt, die sagen, da gibt so viel unerklärliches Leid, unverschuldetes Leid. Das kann ja gar kein Gott sein. Aber wenn wir eben lernen, dass wir nicht immer auf alles Antworten haben müssen, auch zum Beispiel, dass mir nicht der Warum-E-Frage verzweifle. Warum bin ich jetzt wieder im Spital? Warum bin ich arm? Warum habe ich nicht eine normale Lebenserwartung? Warum habe ich keine Freundin? Oder einfach, damit wir vielleicht ein lernen, Jesus mehr zu vertrauen. Ich persönlich lebe lieber mit Jesus und habe nicht auf falsche Antwort als dass ich eine falsche Antwort habe, aber ohne Jesus leben. Und weisst du, warum? Weißt du nicht, hä? <lacht> also, wollen wir von Schmerz fast vergehen, Unsere Erklärungen nicht helfen. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seinen Trost, wir brauchen seine Nähe, wir brauchen ihn, wir brauchen nicht Erklärungen. Ich brauche nicht Erklärungen, warum warum ich jetzt krank bin. Ich brauche jemanden, der mich tröstet. Ich brauche jemanden, der mir Perspektiven gibt. Ich brauche jemanden, der bei mir ist. Alle, die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft und Frieden. steht im Jesaja. Frieden finden im Sturm. Das ist mein fünft Punkt. Frieden finden im Sturm. Das ist mein Lieblingspunkt von heute Abend. Oh, jetzt darf ich euch mitnehmen in eine Bibelstory. Und zwar gehen wir in Markus 4. Die von euch haben es sicher schon ganz die Bibel kennen unter euch. Und zwar, Markus 4 liegt ein Schiff an der Küste. In diesem Schiff sitzt Jesus. Und die Jünger kommen Schiff hinein. Das ist schon mal der erste Punkt, wenn wir den Schritt auf Jesus zu machen, wir manchmal schon Stürme in unserem Leben, wie auch der Sturm in Markus 4 ist wo Jesus mit seinen Jüngern auf den See rausgefahren ist. Es sind Wellen über das Schiff geschlagen. Das Schiff hat sich mit Wasser gefüllt. Die Jünger hatten panische Angst. Gehabt. Sie haben um ihr Leben gefürchtet. Ich stelle mir vor, dass der Mast ist umgebrochen ist. Das Monster waue sind über das Schiff geschlagen. Ich stelle mir vor, dass der ja Jakobus sich noch so Schiff haben also mit dem letzten Finger, bevor er untergegangen wäre. Stell dir vor, dass der Petrus nicht gewusst hat, was mit ihm geschieht. Oder Thomas hat sowieso schon lange gezweifelt, dass es nicht mehr gut kommt. <lacht> sie hatten extreme Angst, hatten, sie hatten Furcht. Sie haben nicht gewusst, was kommt. Sie haben gemeint, jetzt ist fertig, jetzt sterben wir. Jesus war in dem Schiff, sehr ruhig am Schlafen. Es heisst sogar, ich de Bibel auf meinem Kissen. Wahrscheinlich etwas Wichtiges. Auf dem Küssi sehr ruhig am Schlafen. Die Jünger, eine Verzweiflung, ein Sturm. Die Zift voll mit Wasser, heisst es, die Welle, über die Schiff geschlagen. Und sie sind zu Jesus gerannt, in der letzten, mit der letzten Kräfte, und sie gesagt, Meister, Meister, ist ist eigentlich gleich, dass wir hier umkommen. So sie sind sie noch wecken. Jesus ist aufgestanden, hat die Winde in ihre Schranken gewiesen, zu der Welt hat er gesagt, schweig, bist still. Und es war plötzlich absolut still. Das heisst, eine grosse Ruhe ist eingekehrt. An dieser Stelle kann ich noch eine Klammer bemerkt. Das heisst, in der Bibu, es hat noch andere Schiffe auf dem See. Gehabt muss mal wissen, oder vorstellen, es gäbe ein super Theater, was die gedacht haben. Ein sehr Sturm und plötzlich aufruhen. Wow! Jetzt haben wir aber Glück. Oder vielleicht haben sie irgendjemand gedacht, ich gehe Meteorologie studieren. <lacht> ich es nicht. Auf jeden Fall, die Jünger waren nicht erleichtert. Die haben nicht von Freude gejubelt. Sie waren happy, noch am Leben zu sein. Sind sie Jesus vielleicht sogar dankbar gewesen? Nein, ihr der Bibel heisst es, sie wurden ergriffen von grosser Furcht. Sie haben sich gefragt, was ist das für ein Mann, der sogar die Winde und die Wellen folgen? Was ist das für ein Mann? Wenn die Jünger schon während des Sturm gewusst hätten, wer Jesus ist, wäre der Sturm ganz anders verlaufen. Sie hätten sich nicht auf den Sturm das Problem fokussiert, sondern auf Jesus und hätten gesagt, Wer Jesus in meinem Boot sitzt, der kann ich mich getrost neben ihm zur Ruhe setzen. Und das, das ist das, was ich Frieden nenne. Und das ist der grösste Frieden, den wir überhaupt haben können. Ein bisschen weiter in der Bibel, in Markus 8, fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Da können wir antworten wie, die Leute sagen, du bist der Elia, die Leute sagen, du bist Johannes der Täufer oder Propheten von früher irgendeiner Wer ist Jesus für dich? Wenn du weißt, wer Jesus ist, musst du nicht Angst haben, wenn du nächstes Mal in einen Sturm ist. Jesus schenkt uns, bevor er die Erde hat hat, ein ganz spezielles Geschenk, und zwar seinen Frieden. Es ist nicht ein Friede, wie uns in die Welt geben kann, sondern es ist ein Friede, der sagt, dass wir von nichts müssen Angst haben müssen, wenn wir uns nicht auf das Problem, auf den Sturm fokussieren, sondern in Dankbarkeit, und hier haben wir das Wort Dankbarkeit wieder, auf Jesus dann werden wir den Frieden bekommen, wo alle unsere Vorstellungskraft übersteigt. Johannes Evangelium. Aber Jesus sagt nie, dass wir nicht den Sturm durchmüssen. Aber Jesus sagt etwas. Das ist ein Missionsbefehl. Matthäus 28, 20. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Ich bin bei dir. wenn du durch die Türme durchmust, ich bin bei dir. Hier an diesem Punkt haben wir eigentlich schon ziemlich voraus. Wir haben Dankbarkeit gehabt. Wir können uns bemühen, ein dankbares Herz zu haben, zu schauen, auf was wir haben. Ich habe den kleinen Sachen Freude haben. Wir können uns der Schwere des Lebens stellen, weil wir sagen, ich will hier wachsen, ich will vielleicht auch Weisheit gewinnen, ich will geduldig werden. Wir können die Bibel lesen, das Wort, das für immer besteht, etwas dort drinnen lernen, Geschichten erkennen, Parallelen, das Verstehen, zu Versuchen. Und wir können Frieden finden im Sturm, wenn wir uns nach Jesus sehnen wenn wir immer wieder zu ihm gehen, aktiv seine Nähe suchen und wenn wir jedes Mal, wenn wir in einem Sturm sind, zu ihm gehen. Aber weisst du was? Etwas fehlt noch. Und es sind oft mehr uns im Weg stehen. Und es bringt mich zum Punkt 6. Den Rahmen sprengen oft stehen wir uns selber im Weg. Wir haben unser Gärtchen-Denken. Wir sind gefangen in einem Rahmen. Wir haben unsere Möglichkeiten, unsere Grenzen. Dabei könnten wir den Rahmen sprengen. Wir träumen sogar, den Rahmen zu sprengen. Aber nein, wir stigmatisieren Themen, wir Stigmatisieren nicht nur mit Themen, mit Menschen schubladisieren. Statt den Rahmen zu sprengen, bauen wir noch kleinere Räume drum um uns herum. Werden unflexibel, bauen Mauern. Aber wir können diesen sprengen wir können unsere Gedanken ändern. Wir müssen bei jedem Sturm neu entscheiden zu Jesus zu gehen oder an Jesus zu fest. Zu haben. Nur durch das können wir den Rahmen sprengen, indem wir zu ihm ein Kreuz gehen. <lacht> <lacht> halt dich an diesem Kreuz fest. Halt dich an Jesus fest. Er ist der, der durch ihn alles erschaffen ist. Durch ihn ist alles erschaffen. Zu ihm, von ihm. Er ist die Ewigkeit. Er ist unser Schöpfer. Er kann unseren Frieden geben, wie niemand anderes. Verliere nicht den Mut. Verliere nicht die Hoffnung. Und bleibe dran. Und etwas ganz Wichtiges. Verliere auch ja nie den Glauben an Wundern. Niku Icic ist ein Mann, man lebt ohne Beine und Arme, Da hat man gesagt: In meiner Kleidenschaft stehen ein paar Schuhe. Die sind einfach dort für den Fall, wenn mich Jesus über die Nacht heilt. Aber hier der Glaube ein Wenn du dich jetzt in einem Sturm befindest, oder Gott einfach dein dankbares Herz herlegen, dann wird ich für dich noch beten und dazu stimmen wir auf. Vater, ich danke dir, dass du unser sicherer Hafen bist. Ich danke dir, dass wenn wir durch den Sturm durchgehen, du bei uns bist, Vater. Ich danke dir, dass du uns aber auch beschützt und immer bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns äh, ein dankbares Herz schenkst. Ich danke dir, dass du mir lernst, in deinem Wort zu lesen. Nähe zu dir zu suchen, Dass du mir einen Durst, einen Hunger nach deinem Wort gibst. Dass du mir zeigst, was ich machen soll. Dass ich mir noch stellen kann, am Leid. Oder dass ich jemandem helfen kann. Dass ich mich verbessern kann. Also ich bitte dir einfach, dass du mir durch deine Stürme durchtreibst, dass du bei mir bist, dass du mir Heilig schenkst, dass du mir einfach annimmst, dass du bei mir bist, Vater. Ich danke dir, dass alles um dich geht. Ich danke dir, dass du der bist, der vor ewig besteht, Vater. Alles andere wird vergangen. Es ist alles über dich, Vater. Alles geht zu dir alles erschaffen. Du hast auch mehr schaffen. Du kennst mich durch und durch, Vater. Du kennst mein Herz. Ich bitte dich, dass du mein Herz immer reifer machst. Dass du mich in den Sturm treibst. Vater, es ist alles über dich. Es Amen. Und jetzt legen wir noch unsere Stürme, unseren Dank dem Vater, der alles ist, Herr. It in. It's all about you.